0: Você ouve agora Gente da Ciência, podcast que destaca projetos e de cientistas que estão acelerando o avanço da medicina diagnóstica no país. Seja bem-vindo ao Eurohub. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Gente da Ciência, uma iniciativa do Eurohub, o hub de geração e disseminação do saber científico da Eurimum Brasil. E o nosso objetivo aqui é unir a comunidade científica brasileira para discutir os principais avanços nas pesquisas em medicina diagnóstica no país e no mundo. Eu sou a Camila Galvez, sou Head de Projetos da Agência SENCE que apoia o Eurimum Brasil nessa iniciativa. E o tema do nosso episódio é uma das doenças autoimunes que mais intrigam os cientistas. Eu estou falando da esclerose múltipla. Aqui no Brasil, essa patologia que afeta o sistema nervoso central... Ficou mais conhecida depois que a atriz Cláudia Rodrigues foi diagnosticada lá no ano 2000, no auge da sua carreira como comediante. E, embora essa doença seja incurável, ela tem tratamento. E para nos ajudar a compreender melhor o quadro geral da esclerose múltipla aqui no Brasil, a gente vai bater um papo com o biólogo Vinícius Boldrini, doutor em Imunologia pelo Instituto de Biologia da Unicamp. Vinícius, então muito obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo.
1: Olá Camila, eu que agradeço o convite, é um prazer falar com você e com todos os ouvintes do podcast Diante da Ciência.
0: Legal Vinícius. Em 2019, gente, o Vinícius foi premiado no 19º Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla por suas pesquisas que investigam o sistema imunológico em pacientes com a doença. E a partir de agora, a gente vai falar mais sobre a área de pesquisa do Vinícius e também entender os principais avanços na medicina diagnóstica e no tratamento da patologia. E a gente vai ainda entender também melhor o impacto da biologia molecular e da genética na busca de uma possível cura para a esclerose múltipla. Vamos lá, então. Vinícius, eu quero começar o nosso bate-papo pedindo que você fale um pouquinho sobre o seu projeto de pesquisa, então.
1: Camila, talvez uma maneira para nós podermos introduzir o assunto seja comentando um pouco sobre a resposta imunológica frente às agressões. O nosso sistema imune tem uma propriedade chamada atividade citotóxica. Essa função do sistema imune tem o objetivo de nos proteger contra infecções de vírus, de bactérias e também nos proteger contra o aparecimento de tumores. O que ocorre é que nas doenças autoimunes, essa propriedade que a princípio é benéfica, como eu comentei, ela perde um pouco o seu controle. Então, no caso da esclerose múltipla, existem vários estudos que demonstram que essa atividade citotóxica, essa atividade que antes era protetiva, na verdade agora ela causa lesões no sistema nervoso central. Daí o objetivo da minha pesquisa, então, é investigar células que possam desempenhar essa função citotóxica para além daquelas células já classicamente entendidas como tal, que são os chamados linfócitos ou células TCD8. Então o objetivo do meu trabalho é esse, caracterizar outras populações celulares que talvez desempenhem essa mesma função agressiva no contexto da esclerose múltipla.
0: Entendido, Vinícius. E essas células, então, que imitam esse comportamento dos linfócitos TCD8 que você citou, elas também podem estar presentes em outras patologias, acaba confundindo um pouco na hora do diagnóstico, é isso? Sim,
1: até o momento esse não é um parâmetro diagnóstico, mas de fato, quando a gente vai estudar outras doenças autoimunes, por exemplo, ou como eu comentei, em doenças e infecções virais ou em pacientes é, com tumores, enfim, essas populações também estão presentes. Então, existem vários estudos tentando entender o papel dessas células para, dependendo do contexto, a gente talvez desligar, entre aspas, essas populações, como é o caso de uma doença autoimune, ou talvez em um paciente com um tumor, um paciente com câncer, por exemplo, seria interessante que a gente pudesse ativar ainda mais essa resposta. Então, sim. Essas células estão presentes em, vários, em várias doenças, em vários contextos.
0: Entendido. E aí, Vinícius, tem como a gente entender o comportamento do sistema imunológico diante dessas células e especificamente dessa atividade citotóxica? E como isso pode ajudar o paciente com esclerose múltipla?
1: Então, Camila, essa é uma questão interessante. Entendendo um pouco melhor a fisiopatologia da doença, os diferentes mecanismos moleculares envolvidos na, na doença, na sua progressão. É, talvez a gente consiga encontrar parâmetros biológicos, né, aquilo que a gente chamaria de marcadores biológicos, biomarcadores, se quiser, que podem nos ajudar a tentar entender justamente esses aspectos de progressão da doença, de responsividade aos tratamentos. não é? É comum que... Um paciente de esclerose múltipla, ele tenha o, a evolução clínica dele muito diferente da que a, de um outro paciente. Justamente porque nós temos em cada paciente fatores genéticos, fatores ambientais diferentes que, que dispararam esse gatilho para a doença. Então se nós conseguirmos em uma grande população achar moléculas, achar candidatos moleculares que possam nos ajudar e que talvez tenham alguma relação com parâmetros clínicos de imagem de ressonância magnética, talvez nós consigamos aí achar um, um parâmetros mais seguros para acompanhar a evolução desse paciente, a responsividade dele aos tratamentos e assim por diante.
0: Entendido, Vinícius. E na sua pesquisa especificamente, quais foram os principais achados que vocês conseguiram encontrar até esse momento?
1: Olha, nós verificamos que é, os chamados linfócitos B, que são aquelas células que produzem anticorpos, né, em tempos de Covid tem se falado muito dessas células, é, essa população celular também tem a, a habilidade de imitar, por assim dizer, né, o comportamento citotóxico daqueles linfócitos que tradicionalmente fazem isso, né, que são os linfócitos TCD8. Então, em pacientes com esclerose múltipla, nós encontramos... O aumento da produção de uma, da expressão né, e da liberação de uma proteína que é chamada granzima B nesses linfócitos B. Né? Isso abre uma nova perspectiva para o entendimento da doença, uma vez que não era algo, uma função que tradicionalmente a gente procuraria nessas células. Né? É, e o entendimento da esclerose múltipla tem sido né, aumentado, digamos assim, ou revisto. É, em vista da contribuição, por exemplo, desses linfócitos B. Então no meu trabalho a gente mostra que, para além de outras funções que estão sendo investigadas né, pelo mundo afora em diferentes grupos, parece que essas células contribuem também em uma função é, importante no dano ao sistema nervoso central, que antes era entendido como quase exclusivo derivado dos linfócitos
0: TCD8. Nossa, muito interessante, Vinícius. Isso abre precedentes e ajuda, de fato, no desenvolvimento de novos remédios, né? Mas dá para pensar também que esse conhecimento que a gente está adquirindo e a ciência avançando sobre a esclerose múltipla também vai impactar na busca de uma possível cura, Vinícius?
1: Pergunta intrigante também, Camila. Cura talvez seja uma palavra um pouco forte, né? E eu escuto recorrentemente do, dos pacientes né, que participam da nossa pesquisa, né, doando sangue, enfim, para a gente fazer essas análises. Então, rotineiramente eles nos perguntam, ah, quando vem a cura da doença? Para a gente é um pouco difícil falar em cura, né? mas, assim, respondendo é, um pouco do que você falou, certamente caracterizar essas populações e entender do ponto de vista molecular o que está acontecendo vai nos ajudar a criar é, estratégias diferentes para o tratamento. Né? Então, imagino que no futuro... A esclerose múltipla poderá ser tratada na forma de um, aspas, coquetel. Então, seja uma, o paciente tomar um conjunto de medicações que talvez inibem uma via celular importante, que pode gerar dano no sistema nervoso central, no mesmo coquetel né, de medicações, o paciente recebe ali, um tratamento que ajuda a recuperação daquele envoltório dos neurônios, né, aquela camada chamada de mielina, essa é uma doença onde se perde essa, cam essa camada de revestimento dos neurônios. E a partir daí, então, a gente tem como uma espécie de fio desencapado, né, o impulso elétrico dos neurônios não acontece de forma eficiente. Então, tudo isso para dizer: quanto mais a gente caracterizar pontos que parecem ser importantes e fundamentais para que a doença aconteça, mais a gente vai ter também ferramentas né, e possibilidades de criar medicamentos que interfiram nesses pontos diferentes. Um só, parece até o momento ser difícil de conseguir é, restabelecer o quadro da doença, né, no sentido de gerar uma, uma cura do paciente, mas certamente caracterizando diferentes alvos a gente vai conseguir pensar em, talvez, várias terapias que em conjunto promovam uma melhora do, da qualidade de vida, da sintomatologia dos pacientes.
0: Eu ia dizer justamente isso, o ponto é qualidade de vida, devolver a qualidade de vida para essas pessoas, né, Vinícius? Agora, a gente sabe que tem é, é, o desenvolvimento de algumas áreas como a biologia molecular e mesmo os estudos de genética também trazem um pouco de esperança para essas pessoas, né? Eu queria saber se você acredita que esse intercâmbio com outros achados de pesquisa e o desenvolvimento dessas tecnologias, dessas inovações, pode ajudar também a encontrar novos tratamentos para a doença, Vinícius?
1: Sem dúvida, é, só retomando um ponto que você menciona, que é importante, a esclerose múltipla é a maior é, causa de, de incapacidade em adultos jovens, né, excetuando traumas. Então, para um, uma pessoa entre 18 e talvez 45, 50 anos, é muito difícil de receber esse diagnóstico. Às vezes, uma doença com curso clínico bastante grave, né, bastante incapacitante. Então, quanto a gente puder arrumar ferramentas para tentar interferir né, na progressão da doença tanto melhor né, tanto do ponto de vista social como também econômico uma vez que esse é um indivíduo que vai ter a sua capacidade produtiva muito reduzida né. então é importante que a gente pense nisso e aí o link com a sua pergunta é perfeito porque a biologia molecular é a plataforma que vai nos oferecer possibilidades de tentar entender a doença e tentar achar pontos específicos para que a gente Desenvolva medicamentos também eficientes, né? Um ponto muito interessante que surgiu no começo desse ano, um artigo publicado na revista Science, talvez muitos ouvintes aí do podcast tenham entrado em... tenham visto essa informação né? pela internet, enfim. Foi desenvolvida uma vacina de RNA mensageiro, tal qual as vacinas para COVID, né? Baseadas na técnica de RNA mensageiro. Só que agora, essa vacina de RNA mensageiro é desenvolvida no contexto da esclerose múltipla. É possível que a gente faça uma doença artificial em camundongos, no laboratório, né? aquilo que nós chamaríamos de modelo experimental da esclerose múltipla, para que justamente a gente possa entender um pouco melhor a doença a partir do, dos camundongos. E essa vacina de RNA mensageiro, é, publicada no Artigo da Science, se mostrou muito eficiente em proteger o, o desenvolvimento da doença, que é uma, uma espécie de mimetismo da esclerose múltipla. É né? uma doença que imita a esclerose múltipla nos camundongos. É, houve o aumento de células T, que nós chamaríamos de regulatórias, que são aquelas que tentam, por assim dizer, puxar o freio de mão da resposta imunológica, né? tentam frear a autoagressão que está acontecendo. Então, tudo isso só foi possível com base em ferramentas de biologia molecular muito apuradas, né? muito refinadas. E já adiantando a pergunta que alguém deve estar se fazendo, quando que a gente vai poder aplicar essa vacina em pacientes? Né? Essa vacina que se mostrou eficaz em retardar o início da, da esclerose múltipla dos animais, aspas, né? que nós chamaremos de modelo experimental, encefalomielite autoimune experimental. Quando que nós vamos ter essa vacina para pacientes? Isso ainda vai demorar isso ainda vai demorar, né? É preciso fazer inúmeros testes ainda em animais. Mas isso é só uma prova de como que o, o avanço da ciência, né, na área mais básica, pode ter um reflexo futuro muito significativo.
0: Ótimo. Com certeza já adiantou a pergunta da jornalista. Obrigada, Vinícius. <risos> Agora, Vinícius, a gente vê é, vários avanços, como esse que você citou, né, e um melhor conhecimento da fisiologia da doença no sistema imunológico. E aí, será possível, além de, do desenvolvimento dessas novas terapias, a gente também pensar em exames diagnósticos que comprovem a evolução desses tratamentos e ajudem um diagnóstico mais rápido, mais assertivo? Como que você vê o papel da medicina diagnóstica nesse contexto?
1: A pesquisa básica, o objetivo dela basicamente é esse, né, Camila? Tentar entender a fisiopatologia, o mecanismo por trás das doenças e achar candidatos que sejam importantes para que a gente possa estabelecer eventuais vínculos com a, a clínica, né? Com a evolução de cada paciente. Então seria muito interessante achar moléculas é, que nós possamos dosar, por exemplo, no sangue dos pacientes. Então marcadores biológicos muito acessíveis que, por exemplo, correspondam com uma atividade de doença no sistema nervoso central. Isso seria muito interessante. Talvez é de se destacar o, a molécula que vem sendo mais estudada, né, que são os chamados neurofilamentos de cadeia leve. Estruturas que são liberadas né, no sistema nervoso central em vista do dano que é gerado é, da autoagressão que o sistema imune causa no sistema nervoso central. Algumas metodologias muito refinadas conseguem triar e medir esses marcadores no soro de pacientes. E aí vem se tentando estabelecer correlações com atividade de doença, é, efeito dos tratamentos. Então a ideia é mais ou menos essa. Quanto mais a gente conseguir caracterizar e encontrar moléculas que correspondam a parâmetros clínicos, seria muito interessante para a gente. Talvez um ponto, dois pontos fundamentais assim para nós teríamos janela para interferir na doença de forma muito eficaz. É, encontrar marcadores que é, possam predizer a ocorrência dos surtos. Nós sabemos que a doença ocorre na forma de surto, emissão, na maioria dos pacientes. Né? Então, se nós conseguimos acompanhar um determinado paciente, encontrar uma molécula por meio de um teste laboratorial que, possa predizer a ocorrência desses surtos, talvez a gente tenha aí uma ferramenta para interferir terapeuticamente e prevenir a ocorrência dessa agudização clínica, né? a ocorrência dos surtos. E um outro ponto muito interessante seria tentar entender quando que esse paciente, né, num primeiro momento da doença, chamado de surto-remissão, quando ele progride para uma fase, por exemplo, né, chamada de secundária progressiva da doença, onde os tratamentos atuais surtem pouca ou nenhuma é, eficácia. Então, tentar entender esses, esses pontos específicos, né, e achar candidatos moleculares interessantes que possam ser testados por meio de técnicas também baratas em laboratório seria muito interessante do ponto de vista clínico.
0: Maravilha, Vinícius. Então, tem um papel importante aí nesse, nesse processo do diagnóstico, né? Agora, a partir das suas pesquisas, a gente sabe que abriu-se um leque de novas perspectivas para o estudo da esclerose múltipla, né? Você foi premiado e tudo mais. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente é, como começou esse interesse seu em estudar, em pesquisar mais sobre a doença e como você pretende seguir suas investigações de agora em diante, Vinícius.
1: Então, Camila, uma pergunta nunca acaba, né, do ponto de vista científico. Sempre que a gente encontra uma resposta, aparecem mais perguntas e mais questionamentos. Né? Eu sempre tive interesse por estudar as doenças e aí, por diferentes fatores, acabei entrando é, no laboratório de neuroimunologia da Unicamp, onde tive a oportunidade de fazer o mestrado, já com pacientes de esclerose múltipla. E no doutorado, no laboratório de estudos em autoimunidade, onde eu fiz o meu doutorado. As, e esses, esse, né, a possibilidade de entrar nesses locais me permitiu ter o contato com os pacientes, interagir com eles e também é, investigar a esclerose múltipla do ponto de vista é, imunológico. Os achados que nós temos até agora abrem diferentes margens para que nós possamos abordá-los né, abordá de diferentes formas. Uma delas, por exemplo, seria tentar entender o comportamento dessas populações citotóxicas, né? essas populações ectopicamente citotóxicas, a gente chamaria assim, né? que exibem a função citotóxica fora de lugar ou de forma anormal, é entender o comportamento dessas populações em, em pacientes medicados com terapias de elevada eficácia. Essa é uma abordagem talvez mais imediata. Será que justamente os tratamentos de elevada eficácia, eles não retém ou de alguma maneira modulam essas populações citotóxicas? Como que isso acontece? A partir de quando no tratamento? Ou se eles não modificam essa atividade? Que repercussões a gente tem isso? É, que repercussões a gente tem se eventualmente esses medicamentos precisam ser descontinuados por uma decisão clínica né, dos médicos? Então, uma possível abordagem seria se tentar entender como as, as medicações de elevada eficácia modificam ou não o, o surgimento dessas populações citotóxicas nos pacientes com esclerose múltipla.
0: Muito bom, Vinícius. Bom, Vinícius, é, em nome do time do Eurohub da Eurimum Brasil, eu quero te agradecer, então, pela nossa conversa, viu?
1: Eu é que agradeço, Camila, pelo convite e mando também o meu abraço a todos os ouvintes do podcast Gente da Ciência e também a todos os pacientes de esclerose múltipla. Dia 30 de agosto nós comemoramos o, o Dia Nacional de Conscientização sobre a Doença, então fica aqui a minha lembrança e o meu carinho a todos eles.
0: Obrigada, Vinícius, com certeza é super importante e a ciência continua aí avançando numa busca para trazer mais qualidade de vida para essas pessoas. Muito obrigada então a todos vocês que nos acompanharam até aqui e até o próximo episódio de Gente da Ciência.